0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Таняр Абенов
1: и Жанара Рахметова.
0: Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста 1%. процент».
1: Сегодня мы поговорим о том, что такое agile, и об этом нам расскажет наш гость, наш друг Кимбат Елтаева. Привет, mm -hmm. Кимбат.
2: Всем привет, меня зовут Хамбат Ельтаева, меня представили уже мои друзья. Я являюсь ведущим бизнес-аналитиком в компании EPUM, это IT-компания. И почему как бизнес-аналитик сегодня я говорю об Agile? Как раз таки потому, что в своей работе, на своем проекте мы активно используем эту методологию Agile Scrum.
0: Но причина, по которой мы решили записать с тобой интервью именно по этой теме Agile Scrum, не только потому, что ее можно применить в бизнесе, но, как ты говорила в нашей предыдущей беседе, в смысле, вне подкаста, что ее можно применить также и в повседневной жизни, и вообще во многих других сферах. И вот как раз-таки это нас и интересует, поэтому мы тебя и для этого пригласили, потому что наш подкаст сам направлен на то, чтобы рассказать о том, как улучшать жизнь, как оптимизировать определенные моменты в жизни. Поэтому для начала можешь в двух-трех словах описать, что такое Agile Scrum, подход для тех, кто, вот как мы с Даниаром, абсолютно не знакомы с этим, с этим понятием.
2: Uh -huh. Agile – это принцип организации проектной деятельности в любой области. То есть я сама сначала назвала Agile Scrum – это методология разработки, да, это то, как он обычно позиционируется, хотя на самом деле это принцип, который включает в себя различные техники, и они могут использоваться абсолютно в любых областях. Uh -huh. А самое главное, для чего вообще нужен этот подход? Uh -huh. uh, он нужен для того, чтобы эффективно организовать работу. Причем я хочу отметить, что Agile Scrum не является какой-то панацеей, это достаточно новое понятие, поэтому многие считают, что применив его, в любом проекте можно достигнуть результата. Но на самом деле есть определенные различия, и когда можно понять, нужно ли использовать Agile, либо не нужно. Но, наверное, почему он стал как раз-таки популярным? Потому что он продвигает возможность быстрых изменений с максимальным принесением пользы. То есть сейчас мир, он довольно переменчивый, да, если, может быть, десятки лет назад э, ценилась стабильность, э, планирование, знание того, что предстоит, и это можно было предсказать, мир, наверное, был более стабильным, то сейчас мы, мы замечаем, что мир меняется очень часто с приходом новых технологий, и Agile стал популярным, на мой взгляд, как раз-таки потому, что он поддерживает быстрые изменения.
1: И какие основные принципы Agile?
2: Uh -huh. uh, вообще есть такое понятие, как agile manifesto Это четыре uh, основные uh, принципа, которые отражают ценность agile Во-первых, это что люди uh -huh. и коллаборация между людьми, она намного важнее процессов То есть если условно говоря, что мы договорились, что это будем выполнять особенным образом То если, допустим, люди между собой сколлаборировались и решили, решили делать это другим образом, то это является ценнее Следующий – это результат важнее, чем документация То есть если мы говорим, что раньше говорилось, что мы будем задокументируем этот процесс Первое – мы придумаем идею, второе – мы реализуем идею То нет, в Agile как раз-таки акцент на том, что if, если это работает, то это уже хорошо Не обязательно следовать какому-то задокументированному процессу а, коллаборация, и а, коллаборация особенно с заказчиком, частое получение фидбэком, да, это следующий принцип, то есть не обязательно договариваться о контрактах, как раньше было, да, допустим, приходим к заказчику, обговариваем контракт с ним, задокументируем, все подписывают, поставят, ставят печать, и все, можно начинать работать. Нет, agile не про это, agile как раз-таки про то, что мы должны сколлаборироваться, устно договориться, и потом каждый ну, довольно часто получать фидбэк, и на основе этого фидбака улучшаться. И последнее, то, о чем как раз таки я говорила, это ответ на изменения. То есть, если раньше да, мы говорили, что мы договорились об этом скоупе работы, и даже если что-то поменялось, извиняемся, но мы это то, о чем мы договаривались, мы будем это делать.
1: Ну, у меня, как у человека, который много лет проработал в одной из крупнейших внешней компаний мира, немножко рется шаблон, потому что все, что ты сказала. То есть, эти ä, быстрая адаптация, процесс не так важен, не нужно документировать, это все идет против того, чему нас, тре, нас учили в вот, большой неделе компании, поэтому, поэтому я думаю, было мне так не очень интересно там, там находиться. Можешь рассказать немножко больше вот, про Agile вообще, из чего он состоит, какие там есть роли, что вообще что происходит в Agile?
2: Uh -huh. а, в Agile Scrum, то есть та методология, с которой я активно работаю, да, это этот принцип, он о том, что мы должны за короткие спринты... Спринт – это одна итерация, предоставить какой-то продукт либо ценность заказчику. То есть основное понятие, наверное, это спринт. Одна итерация, в, основ... в большинстве случаев, она длится две недели. По окончанию этих двух недель есть такое понятие, как демонстрация. То есть вы показываете заказчику, команде, что вы завершили за эти две недели. Мы не ждем какого-то длинного периода, и это называется спринт. Второе понятие, которое активно используется, это ну, частые встречи. Uh -huh. То есть есть целый ряд встреч, которые рекомендуются в Adjali. Первая встреча – это Daily Scrum. То есть, представляете, вы работаете над проектом, и ежедневно на 15 минут, это ровно регламентировано, вы встречаетесь, чтобы обсудить. На этой встрече обсуждаются три основных вопроса. Что вы сделали вчера, что вы планируете сделать сегодня, и что вам мешает завершить вашу работу? Поэтому угу. я считаю, что эти встречи Они очень важны, они позволяют фокусировать вас, команду, на доставлении, предоставлении результата и ценности заказчику. Угу. Какие еще встречи есть? Следующая встреча это планирование. То есть, как я говорила, да, спринт длится две недели, и перед тем, как начать этот спринт, вам необходимо запланировать свою работу. И команда вместе, коллаборируя, решает, что они смогут завершить за эти две недели. То есть, опять же, если говорить, сравнивая с предыдущими да, методологиями, с такими как с ватерфольными, да, когда было планирование такое долгосрочное, то здесь не кто-то вам говорит, вы должны закончить это, эту работу за такое-то время и все. Нет, тут полностью команда решает, что они смогут закончить, а что они не смогут во время планирования. После планирования обычно происходят такие встречи, как улучшение бэклога. Да? Наверное, сначала поясню, что такое бэклог. Uh -huh. Бэклог это перечень всех ваших задач, которые есть на вашем проекте и вам необходимо их сделать. Вы сортируете бэклог в порядке приоритетов и потом берете в каждый спринт, в каждую итерацию определенное количество задач. Наверное, я начну приводить примеры, чтобы это было более как-то предметно. Uh -huh. да? Ну, например, скажем, мы с вами организовываем вечер живых историй плед, uh -huh. да, который как раз произойдет завтра. Мы, когда готовимся, мы говорим, нам нужно забронировать место, где мы будем это проводить, найти спикеров, кто будет выступать, сделать анонс. Uh -huh. Это и есть наш бэклок. У нас три задачи основные. Uh -huh. Мы с вами расставили их в порядке приоритетов. Первый приоритет это забронировать место, да? второй приоритет это найти спикеров. И мы с вами вместе решаем, что, допустим, наш спринт, условно говоря, не две недели спринта, а два дня. Uh -huh. И мы с вами решаем, за два дня мы успеем это сделать или нет. И если мы говорим, что нет, мы за два дня успеем только набрать спикеров, тогда мы берем только эту задачу спринта. Uh -huh. То есть и в этом заключается планирование. Uh -huh. Еще одна церемония, которую я считаю очень важной, это э, ретроспектива ретроспектива, она проходит по окончанию каждого спринта, каждой итерации. И фокус ретроспективы, она именно на процессах. То есть мы с вами садимся, по окончанию этих двух недель либо любой другой продолжительности спринта, мы говорим, что в нашем процессе было хорошо, а что нам нужно улучшить. То, что мы с вами сделали, например, в прошлый раз, на примере пледа, угу. мы сказали, что у нас слишком много времени занимает, именно встречи лицом к лицу с нашими спикерами. Давайте будем проводить это как-то онлайн, условно говоря. То есть мы улучшили процесс. Uh -huh. И как раз-таки в аджале, я считаю, что это блестяще, что команда сама решает, что было хорошо в этом спринте, что им нужно продолжать делать, и что было не очень хорошо, нужно улучшить, от чего нужно избавиться. То есть это постоянная оптимизация процесса, постоянное улучшение, и это служит входом в следующий спринт. То есть этот процесс он будет действовать на протяжении следующего спринта, улучшенный процесс. Еще одна, наверное, одна из самых важных встреч в спринте, да, это итерационные показы. То есть называется спринт-ревью. По результатам итерации вы обязательно должны продемонстрировать результат своей работы. То есть если опять же взять пример нашего пледа, мы бы с вами собирались по окончанию спринта, и я говорила, вот у меня есть забронированное место, потому что эта задача была на мне. А, например, если бы на тебе был список спикеров, то ты прям показывал бы, что я вот договорился с этими спикерами, они будут выступать на нашем следующем пледе. То есть демонстрация. И для чего это делается? Это как раз-таки для быстрого получения фидбэка. что Наверное, что отличает Agile в том, что есть возможность быстро получить фидбэк.
1: То есть, если, если я правильно понял, мы делаем спринты, состоящие из двух недель, перед тем, как его начать, мы решаем, что мы именно будем делать во время этого спринта, выбираем себе цели, все на них соглаш... все соглашаются об этих целях, работаем, каждый день встречаемся, говорим, что я сделал, что планирую сделать, и если что-то, что мне помешает в этом, и я предполагаю, что если есть что-то, что помешает в выполнении их целей, то нужно всей командой как-то с этим разобраться и решить, да, или там привлечь руководствует uh -huh. что-то такое, да, высшие силы. После этого в конце спринта мы говорим, мы вот это сделали, это наши результаты, и вот это пошло не так, давайте если раз вот это делать не будем, то есть оптимизируем, да? Uh -huh. Ничего не забыл?
2: Да, все, ты очень классно сделал сам самаре всего, но я бы хотела особенно отметить, что… Демонстрация функционала То есть мы не просто говорим, мы сделали вот это а Именно показываем, что мы сделали а -а -а. Ну, Наверное, в мире IT это легче сделать Потому что мы прям э, показываем рабочее программное обеспечение да? А очень сильно еще отделяем ретроспективу Потому что ретроспектива, она не о продукте Не о том, что мы делаем А именно о процессах, которые мы используем И как оптимизировать эти процессы угу
1: хотел бы еще прокомментировать то, что вот эти встречи, которые каждый день проходят, они занимают у нас 15 минут. Я помню, когда я работал в нефтянке, у нас были встречи, которые длились часами, и в результате у нас была договоренность, что мы говорили, let's agree to disagree. Есть, давайте согласимся, что мы не, не смогли согласиться ни о чем. И такие встречи были несколько раз в неделю, длились они часами, и это было довольно забавно. А у вас в методе Agile это длится 15 минут, и в принципе заканчивается каким-то результатом. Для меня, как бывшего нефтяника, это немножко странно.
2: Да. Но я думаю, что это большая дисциплина всей команды, потому что я часто занимаюсь интервьюированием кандидатов с рынка, и некоторые рассказывают это бы их опыте Agile, и как раз таки говорят: ну, мы знаем, что там Daily Scrum должен идти 15 минут, но у нас он длится час. Я говорю: ну, у нас он длится действительно 15 минут, хотя у нас в команде порядка 15 человек в одной команде, то есть за 15 минут 15 человек успевает дать свой статус. Что mm -hmm. очень эффективно.
1: А когда вы кофе пьете, тогда? У нас, у нас обычно это было там, 5 минут мы здесь все только приносим свой кофе, и только после этого мы зайдем я думаю, наверное, у вас да. либо процес либо тоже. Расскажи еще, какие, какие роли есть? Я уже говорил про то, что можно привлечь руководство. Что еще можно привлечь для того, чтобы наиболее эффективно использовать этот метод?
2: Очень хороший вопрос. Как раз-таки роли в agile – это тоже определенные, которые приписаны данной, данному концепту. Во-первых, это product owner, это владелец продукта. То есть тот человек, который принимает решения если у команды возникают вопросы. Человек, который отвечает за видение проекта, за верхнеуровневое описание границ проекта. То есть команда, она какие-то небольшие решения или ежедневную работу, она может принимать какие-то текущие решения сама, но если решения касаются какого-то верхнеуровневого понимания, то эти решения принимает продакт-оунер. Он занимается как раз-таки приоритизацией задач в эклоге, за ним последнее слово. Я бы не назвала его руководством, потому что продукт owner – это больше на уровне команды, просто у них разные роли здесь. То есть mm -hmm. второе, как раз -таки вторая роль – это сама команда. Первая – это product owner, да, владелец продукта, который отвечает за видение, и у него есть на английском называется authority to make decisions, то есть у него есть право принимать решения. Да? И второе это команда. Самое, самое главное определение в agile для команды – это самоорганизовывающаяся команда. То есть она, эта -то команда она не ждет ни от кого указок, она не, не подчиняется никому, да, если грубо говоря. Она сама решает, как ей лучше выполнять данный скоп-работы. И последняя роль, которую выделяет, это скром мастер это как раз-таки такой методист, который следит за тем, чтобы выполнялись все процессы, чтобы ретроспективы, например, не пропускались, чтобы ежедневные стендапы действительно длились только 15 минут. То есть это такой человек строгий, который следит, чтобы все процессы выполнялись и все проходило эффективно. И он -таки как раз-таки, если после ретроспективы есть какие-то вещи к улучшению, он следит за тем, чтобы это улучшалось. И как раз-таки, когда ты упоминал «Высшие силы», мы имели в виду, что если, допустим, есть какие-то блокеры, которые мешают команде, скромастер – один из людей, который будет следить за тем, чтобы этих блокеров не было в дальнейшем.
1: То есть в Аджале подходе демократия как такого не работает. Нужен человек, который все таки наделен полномочиями принимать решения, если там какие-то вопросы не совсем понятны, да? То есть команда сформируется сама, mm -hmm. ну а дальше есть человек, который в итоге там, если будет какая-то загвоздка, он решает.
2: Да, потому что, наверное, бывает такое, что есть спорные моменты по приоритетам задач, например, да? Мы с тобой можем сидеть в аджале и говорить, ты говоришь, важнее забронировать место для пледа, для нашего вечера живых историй. А я говорю, нет, найти спикеров. И, например, у нас Жанара будет продукт-оунером, она скажет, я как продукт-оунер, так как у меня есть право принимать решения. И зачастую продукт-оунер – это со стороны заказчика, да, со стороны человека, mm -hmm. компании, которая платит деньги. И тогда женара скажет, я вот считаю, что важнее все-таки найти спикеров, например. Хотя сегодня, кстати, буквально сегодня я читала очень интересную статью, и там поднимался вопрос, насколько действительно нужна роль продукт-оунера. Потому вот. что команда должна быть самоорганизовываться, самоорганизовываться, и, возможно, не совсем не нужна эта роль. Но это, наверное, такой больше крайний вариант, потому что в классическом скраме этот вопрос не обсуждается, и обычно продукт-донер это очень важная роль.
1: Угу. А можешь ли поделиться какими-нибудь какими реальными примерами успешного применения этого подхода?
2: Я являюсь одной из соучастниц подкаста «Дерзай», и мы недавно с, со своими остальными с авторами подкаста решили оптимизировать наши процессы. И как раз таки, я думаю, что мы для этого используем скрам отчасти, потому что мы составили список задач. Например, нам необходимо провести фотосессию, нам необходимо улучшить, оптимизировать сайт, нам необходимо провести встречу с нашими слушателями и так далее. То есть у нас получился бэклог задач. Затем мы эти задачи приоритизировали. То есть есть такое понятие, как refinement backlog, то есть улучшить backlog. Мы решили, что важнее, что менее важнее, разделили задачи друг между другом. Если были какие-то спорные моменты, мы их обсудили, заду, ну, записали, что эта задача потом называет именно вот это. И у нас получился такой хороший перечень наших задач. После этого мы, ну, у нас как-то naturally, да, то есть, естественно, получился спринт, потому что у нас есть определенные дедлайны, так как одна из наших соучастниц уезжает, и у нас была, допустим, неделя для того, чтобы завершить. То есть наш спринт длился неделю. И мы... Ну, конечно, менее формально, но все же мы каждый день делились статусом. Сегодня я сделала это, вчера я сделала это, сегодня я планирую сделать это, и мне необходимы деньги для того, чтобы заплатить за фотосессию, условно говоря. Это мой блокер, например, да? А затем демонстрация функционала. Такого формального, наверное, у нас нету, но все же мы демонстрируем. Там, все, вот фотосет прошел, вот фотографии с фотосета, да, например. Uh -huh. И ретроспектива может быть также логическим завершением нашим, что сказали, да, этот метод нам работает, хорошо прошло то, что мы э, сумели определить скоп задач, и нам действительно нужно так собираться, а что нужно улучшить, наверное, надо уменьшить количество нашей переписки, потому что она отвлекает нас, например, от работы. Uh -huh. Еще одним примером, это я уже когда-то читала когда про Agile Scrum. Они приводили игру «Что, где, когда», как пример использования Agile Scrum. Там есть продукт Owner, который принимает финальное решение, какой из ответов будет предоставлен. Там есть команда, которая организовывается и коллаборирует вместе. Например, если бы они использовали другой подход, который называется водопадная модель да, или каскадная модель, он старый подход считается, то тогда бы это выглядело бы так. Он бы сказал, «Ты, вот Даниар, проанализируй задачу». Только после того, как ты бы проанализировал вопрос, который был задан, только после этого следующий человек бы отвечал на этот вопрос, придумывал ответ, один человек. И только после того, как этот человек придумал бы ответ на этот вопрос, другой бы человек верифицировал, насколько это корректно или нет, и только после этого был бы выдан вопрос». В то время как в игре «Что, где, когда» вся команда вместе накидывается, они делят между собой ответственность. И еще одним из отличительных особенностей скрама является то, что члены команды могут заменять друг друга. Нет четкой привязанности, что ты делаешь именно это, а я делаю именно это.
1: Спасибо, что поделилась своим опытом в вашем подкасте «Дерзай». Давай тогда мы, пользуясь случаем, воспользуемся твоим опытом и Просим, как ты думаешь, как можно нам наш подкаст оптимизировать, потому что вот с рождением сына у нас не так много времени осталось на запись подкаста, что нам можно сделать, чтобы выпускать новые эпизоды чаще, быть более активными в соцсетях и общаться с нашими замечательными слушателями? Uh
2: -huh. Наверное, я начну с бизнес-аналитической точки зрения. То есть как бизнес-аналитик я бы сказала, давайте определимся с видением вашего проекта. То есть если определить одной фразой, последующую судьбу подкаста «Один процент», что бы это было? Например, один процент – это подкаст, который популярен на территории бывших стран СНГ, у которого более 200 тысяч скачиваний за 2020 год. То есть это такая измеримая цель-видение. Да?
1: С, с конечной датой.
2: Да, с конечной датой и по, -по смарт-какому-то да, подходу. И все, это наше видение проекта условно говоря. И теперь, что необходимо сделать, чтобы достичь этого результата. Да, то есть, например, вы понимаете, что это СНГ, значит, возможно, нам, вам нужно заказать рекламу на, в других подкастах на территории стран, там, Украина и Россия. Второй момент, что это 200 тысяч скачиваний, значит, вам, может быть, нужно замерять использовать какие-то другие метрики, ну, наверное, вы уже замеряете, да, сколько скачений но условно говоря, если бы у вас этого не было и так далее, то есть вы смотрите на конечную цель и составляете как раз таки бэклог, да, перечень задач. Потом вы с женой и приоритизируйте. У вас есть определенные ограничения в виде времени, да, потому что у вас есть малыш, и вы говорите, хорошо, в связи с тем, что у нас мало времени, мы, вот, эти, вот эти задачи для нас важны, есть различные техники приоритизации, а можно просто да, отсортировать бэклог по порядку, а вот эти задачи для нас менее важны, и мы просто в самую bottom of the backlog, да, в самый низ бэклога положим, и когда наш сыночек вырастет, может быть, мы на них когда-нибудь доберемся, да? но это уже будет за 2020 годом. Затем, например, спринты. Если у вас выход подкаста, например, каждый выход эпизодов в каждые две недели, то вам как раз-таки можно использовать две недели как спринт, потому что результатом демонстрации функционала, да, как в скраме, для вас будет как раз-таки демонстрация эпизода. Uh -huh. а, с чего начать, да первые, первые, Первая ваша встреча будет Это планирование, что вам нужно сделать Непосредственно на данный спринт Во-первых, вам нужно найти гостя Первая задача, вы взяли ее в бэклог Второе, вам нужно найти место, где проводить эту встречу с гостем а Третье, это составить скрипт Вопросов для гостя Четвертое, это непосредственно провести Самое интервью с гостем И пятое, задокументировать результаты Шестое, выпустить, да? то есть это же шесть задач Которые вам необходимо взять вы с женара решаете ну, может быть еще какие то дополнительные есть менее приоритетные например сделать красивый пост в инстаграме да? то есть это уже возможно не такая важная задача или Подарить, отредактировать, гостю, да, выпуск. отредактировать выпуск, может быть, тоже менее приоритетно. Или подарить гостю какой-то подарок, благодарность за то, что он участвовал, да? уже менее приоритетно. И вы решаете, нет, у нас не хватит ресурсов, чтобы искать подарок. да, Возможно, мы не будем тратить много времени на редактирование или вообще там, ну и так далее. Вы решаете, какие задачи важные, сортируете их в спринте и берете. Далее вы каждый день, жанары, допустим, за чашкой чая утром ровно 15 минут обсуждаете, что вы сделали вчера что планируете сделать сегодня, и что вам мешает. Если какой-то блокер он большой, вы решаете, как его вам… Иногда бывает, что задача даже меняется да, в зависимости от блокера. То есть вы никак не можете его убрать, и вы говорите, хорошо, мы не будем делать конкретно эту задачу, то есть, например, гость не может участвовать, да? Вы говорите, хорошо, этого гостя мы отложим, мы нужно найти срочно другого гостя, и тогда вы можете даже в спринте поменять задачи. Но желательно, конечно, скоп спринта не сильно менять, но все же, так как мы отжал, как раз таки отжал, это переводится, да, гибкие, mm -hmm. подстраивающиеся под изменения, вы можете произвести замену. И затем, после того, как вы продемонстрировали, да, ваш функционал, вы можете э, провести ретроспективу в журнале. Все, вы выпустили эпизод, расслабились и думаете, так, что у нас прошло хорошо? Прошло хорошо, что мы заранее связались с гостем, например, да? Прошло хорошо, что мы э, согласовали с гостем время и место очень четко. А что нужно улучшить? Наверное, надо было после встречи скинуть ему и, наши, и его ответы, да, потому что, или скинуть ему э, какую-то черновую версию эпизода, потому что оказывается, он дал вам фидбэк, что он не совсем согласен и так далее и уже вот эти все улучшения которые вы проговорили во время перспективы вы будете применять в следующий ваш спринт
1: а может туда привести еще пример как ты сама лично используешь этот метод в своей жизни какой какой тебе наиболее интересен личный опыт мы продолжим после небольшого перерыва
0: мы сейчас говорим о личной эффективности но я думаю все со мной согласятся, что никакие техники, никакие техники по тайм-менеджменту, никакие лайфхаки не помогут, если у нас страдает наше здоровье, если у нас что-то болит. На своем примере могу рассказать, что моя эффективность несколько месяцев назад ухудшилась из-за того, что у меня возникла очень сильная боль в левом колене. Это произошло после того, как мой наш малыш, наш соночек, уже стал подрастать. И тогда он еще не ходил, еще не ползал, и мне приходилось его много носить на руках, укачивать его, чтобы он заснул, поднимать его частенько. И так как ребенок, естественно, он растет, набирает веси, и эта нагрузка стала сказываться у меня на колени. Я поняла, что, видимо, здесь что-то не так с моей функциональностью, с моей порнодвигательной двигательной системой. К счастью, к тому моменту, Даниар уже выучился на специалиста и коски, у него уже был к тому моменту сертификат, он мне сделал диагностику и подобрал для меня специальное индивидуальное меню упражнений, после чего я стала сразу заниматься Значит, когда было время, занималась даже по два раза в день. И могу сказать, что буквально через, возможно, наверное, недели-две боль в колене тут же прошла. Я все так же продолжаю поднимать своего сыночка, когда это необходимо, конечно, сейчас он уже вовсю <су> бегает, но тем не менее, все равно приходится где-то его поднять, где-то коляску приподнять, еще какие-то тяжести. И уже сильной боли я не ощущаю. Хотя, вот до того, как я начала делать упражнения, у меня очень сильно болело колено. Даже элементарно, мне было очень сложно ходить, не просто поднимать, тяжести носить ребенка сейчас я спокойно ношу ребенка двигаюсь и чувствую себя намного энергичнее намного эффективнее и могу сказать что как мама эффективность играет большую роль потому что когда нужно делать несколько вещей в день успевать все, нужно успевать все делать и для этого важно иметь эффективность именно с точки зрения здоровья Поэтому хочу сказать, чтобы люди, наши слушатели обратили внимание на свое состояние. Если у них вдруг что-то беспоко беспокоит их, то рекомендую вам воспользоваться методом, который практикует Анияр. Более подробную информацию вы можете узнать на сайте greenposter.com. Все ссылки и именно ссылку на этот сайт мы укажем на сайте нашего подкаста 1%.com.
1: Продолжаем.
2: Я думаю, на самом деле, наверное, его можно применить в любом, в любом проекте у себя, помимо дерзая, я его не использовала, но его можно, например, применить для поиска парня. Да? Такой личный пример. Ну, это очень, конечно, утрировано, но для такой для шутки да, я могу привести пример. Тоже можно сказать. Так, цель проекта это найти себе молодого человека. Итак, накидаем перечень задач. Что нужно сделать? Во-первых, наверное, нужно привести себя в порядок сначала, да? сходить к да. А, Во-вторых, необходимо, возможно, восстановить свои слабые связи, чтобы эти слабые связи, какие-то ваши старые знакомые, познакомили вас с кем-то и так далее. Вы, мы, я составила бы с перечень задач, разделила это на спринты, ну и тот же самый подход применила бы. То есть и, и это очень утрированная, это шутка, но я хочу этим показать то, что agile можно применять во многих проектах. Но, Даниэль, знаешь, меня натолкнуло на мысль Что ты рассказывал, что ты работал В крупной нефтегазовой компании И у вас, к сожалению, не было этого подхода У agile существует ограничение То есть agile это не панацея от всех болезней Когда agile неэффективен Когда его не, не нужно использовать да? Во-первых, если у вас есть четкое понимание Того, чего вы хотите достичь То есть есть конкретное, ясное да, ясный перечень задач, вы не предполагаете каких-то изменений, то есть вы не предполагаете, что. Почему? Потому что почему используются спринты? Как раз-таки, что может что-то измениться в спринте, да, пока вы сделаете это, к следующему спринту что-то изменится, и вы как раз-таки маленькими итерациями будете строить ваш продукт. Например, когда строится дом, да? Вы можете либо дом сразу строить Делать красивый дизайн Рисовать какие-то на стенах То есть вы еще даже не успели сделать кухню Делаете только там комнату И уже на, в комнате на стенах что-то рисуете да? А если это говорить об аджаре подходит, Так как мы не знаем А вдруг мне сегодня нравятся цветочки А завтра мне понравятся бабочки да? То вы сначала очень черновой отделки Быстренько-быстренько сделаете этот дом а потом уже последующими по интерациями будете его делать все лучше, лучше,
1: лучше, да? По-моему, у нас в так и строят.
2: Да, они этот соответствуют современным тенденциям. А вот как раз-таки, если, например, вы говорите, я точно знаю, какой я хочу дом, я точно знаю, что стены я хочу красные, я точно знаю, что потолок я хочу с цветочками, да, то здесь в данном случае, когда очень ясен скоп и очень ясны задачи с самого начала, то agile, возможно, и не нужно применять
1: наверное, если выходить потолок в цветочке, то вам уже ничто не поможет, не ничто другое.
2: И второй критерий – это если очень сложный крупный проект, то есть в данном случае вы не можете себе позволить быстро… то есть в крупных проектах, где задействовано большое количество заказчиков, да, стейкхолдеров, где есть какой-то, допустим, цена ошибки очень высока. Да? Например, как раз в нефтегазовой области, если вы допустите какую-то небольшую ошибку, то там это может привести к какой-то гибели людей, да? если это какая-то красная зона. То в данном случае, возможно, и вам необходимо все эти подписи, собрать все эти печати, да? сделать это более формально. Потому что Аджайя как раз говорит про то, что больше устной договоренности, меньше какой-то формальности, меньше документации, может быть, вообще нет документации. Так как в нефтянке, наверное, эта документация нужна, чтобы все четко понимали, процесс, он очень важен.
1: Для тех, кому было особенно интересно послушать этот подкаст, и они хотели бы еще больше узнать про Agile, вот что бы ты посоветовала в плане материалов, ресурсов, книг, угу. на чем, что лучше всего изучить?
2: Um, вообще сейчас, так как Agile очень популярен, на YouTube есть различные видео, да, то есть я больше как бизнес-аналитик могу поделиться своими ресурсами. Это Agile и бизнес-анализ. Если вам интересно, наверное, в целом про Agile Scrum, можно посмотреть на ютубе. Но из того, что мне нравится, мой гуру, да, личный, я очень много книг его читала, это Майк у него сайт ему предложен, да, Mountain Goat Software называется. Он как раз-таки говорит и об Agile, и плюс о бизнес-анализе в Agile. У него есть такие интересные книги, как Agile Estimation and Planning, то есть эстимация в Agile, эстимация работ. Потому что, кстати, да, оценка задач, она не проходит человек в часах. Она проходит в таком интересном понятии, как story points. Вот. И как раз таки про это есть очень интересная книга.
1: Что такое story points? В да, сказать. давайте
2: расскажу. Story points – это в основном они возрастают в числах Фибоначчи, да? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Последовательные числа Фибоначчи. И они как раз таки не отражают количество времени, которое займет задача. Они отражают сложность задачи, риск, и неизвестные задачи Например, если задача Найти спикеров Для следующего пледа да, Она сложная, но на самом деле она не сильно сложная да, Но она В ней большой риск, потому что многие спикеры Могут не согласиться И она не совсем понятная, сколько спикеров И мы какие-то вещи еще не знаем Поэтому ты можешь поставить большую оценку А если тебе на все вопросы твои Есть ответы, нам нужны два спикера Вот тебе имена, найди их то, соответственно, задача становится намного легче. И это, как раз таки называется story point. Как происходит оценка, это тоже очень интересно. То есть не я один человек, это моя задача, да? Я сама ее оценю, я сама лучше знаю. Нет, вся команда совместно оценивает эту задачу, потому что мы хотим э, быть убежденными, во-первых, что у всех одинаковое понимание задачи, и, во-вторых, э, как я говорила, взаимозаменяемость в команде. То есть если я заболею, Даниэль спокойно может взять эту задачу и выполнить ее сам. Поэтому оценка, она должна быть единой. И происходит это тоже очень интересно, это такая игра называется Planning покер. то есть мы как будто бы играем в покер. Есть даже такие онлайн-инструменты, это вот то, как мы с командой да, проводим это. Каждый из членов команды после того, как задача будет объяснена, выкидывает цифру. И все видят друг друга цифры только после того, когда все оценят эту задачу. И, например, 1, 3, 5, 8. Кто-то поставил 8, кто-то поставил 1. И они начинают обсуждать и договариваться, почему такая большая разница. Возможно, другой человек чего-то не понимает, угу. либо тот, кто поставил 1 StoryPoint, чего-то не учел, наоборот.
1: Да, очень интересно. Спасибо, Кема, за то, что поделилась этим интересным способом эффективно управлять своими проектами. Для тех, кто хочет побольше узнать о Кими, <смех> о, о ее подкасте Дерзай, мы советуем послушать этот подкаст. Она так пишется русскими буквами Дерзай, где Дерзай подкаст. В Инстаграм можно найти страницу, на Фейсбуке и в любых подкаст-приложениях. Если вы хотите узнать, как они применяли этот подход, чтобы искать себе парня, там еще есть теория больших чисел, по-моему, что-то такое. Да, очень интересный выпуск, поэтому да, вот, подпишитесь на их подкаст, послушайте их, что-то интересное для себя узнаете. Я надеюсь, что вот этот выпуск про Agile был вам очень интересен. Я, на самом деле, много чего интересного для себя нового для себя вынес. Не знаю, насколько нам получится применить это к подкасту своему, потому что все-таки родительство занимает очень много времени, да. но я думаю, что наш подкаст станет в результате этого интервью эффективнее хотя бы на 1%. Спасибо, Кима.
2: Спасибо, что пригласили. У вас зато есть свой продукт онер, ваш сыночек, который вам диктует решение.
1: Это точно. Да.
2: Очень было приятно поговорить на эту тему И на самом деле я как аналитик, IT-аналитик Часто вижу agile только с точки зрения IT-проектов Но вы как раз-таки меня натолкнули на размышления по поводу таких проектов и Я искренне верю, что этот подход может быть применен в любой области И может быть эффективным. Поэтому буду рада выступить вашим скром-мастером И проконсультировать по процессам